0: Shalom, shalom y gracias por acompañarme a este episodio de un análisis profundo de la doctrina Hoy vamos a hablar de un tema importante, delicado Y este es el tema de la idolatría La idolatría desde los tiempos milenarios ha sido una piedra de tropiezo para la humanidad Para el pueblo de Israel a través de su historia Para el mismo cristianismo Y aunque la idolatría no se vive con la intensidad que se vivía en el pasado Bueno, creo que aún hoy en día... Vemos la idolatría desde otro punto de vista, la vivimos diferente y puede que caigamos también en algunos errores que se cometieron en el pasado y que hoy se manifiestan dentro de toda la iglesia de Dios. Uno de los preceptos universales que encontramos en la historia de la humanidad pues es precisamente el no ser idólatra y aunque tal vez alguna Rama del cristianismo pensará y dirá que los siete preceptos universales no tienen raíces bíblicas o no son apoyadas por la Biblia. Bueno, ya es cuestión de, de opiniones hablando de, de ese tema, pero lo que sí es cierto es que encontramos en Éxodo 20, versículo 1, que es el primer mandamiento desde un punto de vista judío cristiano darnos cuenta que el capítulo 20 de Éxodo, verso 1, en su nueva versión eh, inter internacional, eh, o más bien en la versión eh, valera, nos va a decir lo siguiente. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y como primer número encontramos aquí que Dios se identifica, o se identificó con su pueblo Israel, diciéndoles que él estaba fuera del contexto de todos los dioses que pueden existir en esos momentos Dios, el Dios verdadero no está atado a nuestra realidad, no está atado a nuestra dimensión ni a nuestro tiempo y aquí se identifica con el pueblo de Israel luego viene el verso número 3 y verso número 4 que es la raíz y una de las fuentes más con mayor peso bíblicamente hablando la cual nos dice, ¿por qué no a la idolatría? Éxodo 23 en adelante dice lo siguiente, No tendrás otros dioses delante de mí, no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos Sobre la tercera y sobre la cuarta generación De los que me aborrecen Pero muestro misericordia por mil generaciones A los que me aman y guardan mis mandamientos Así termina el versículo 4 Y bueno, aunque esta es una realidad Que nadie puede refutar Que nadie puede interpretar Ya que el texto es muy claro la realidad, creo yo, es que muchas de las veces, cuando llegamos a este conocimiento, de alguna manera empezamos a sentirnos mejores que otras personas. De hecho, a través de las plataformas digitales, uno puede darse cuenta que existe mucha gente de la iglesia que critica, censura, se burla muchas veces de las personas que no han llegado a este conocimiento pleno y creo que es una manera equivocada de, de ver las cosas creo que el censurar a una persona que se encuentra en este estado todavía emocional, mental y espiritual no es motivo de risa, no es motivo para que la iglesia o alguien, algún miembro de la iglesia se burle de ellos lo censure, empiece a Uh, pues de alguna manera Lo que hoy se conoce como bullying Y creo que desde el punto de vista bíblico Ese no es el mensaje que nos está dando Dios Todos los que hemos leído la Sagrada Escritura A fondo nos vamos a dar cuenta que la idolatría Siempre fue una piedra de tropiezo para el pueblo de Israel Y bueno, solamente... Nos basta abrir nuestras Biblias en el capítulo 24 de Éxodo para adelante para darnos cuenta que, bueno, Israel, la nación, el pueblo, se compromete con Dios para ser su pueblo. Dios, bueno, les pide que cumplan cier ciertas normas y ciertas reglas, eventualmente lo que es su ley. Y cuando llegamos al capítulo 32 de Éxodo, encontramos que después de 40 días, y 40 noches ni siquiera dos meses eh, o tres o algo así eh, pues después de que Moisés habla con el pueblo habla con Dios les comunica su instrucción pues la biblia nos narra en el capítulo 32 de, de éxodo que Moisés sube para que Dios le notifique sus demás leyes y qué es lo que hace el pueblo pues simple y sencillamente se da por vencido Regresa a su vieja manera de pensar, su vieja manera de actuar Y el capítulo 32 del libro de Éxodo pues nos describe la conducta que tuvo el pueblo de Israel Y cómo precisamente hace lo que Dios les había prohibido hacer No llegándose a esa idolatría Y bueno, cuando llegamos más adelante eh, a 1 Corintios capítulo 10 nos vamos a dar cuenta que Pablo hace un resumen de todos estos acontecimientos y si quisiéramos nosotros leer y entender más a fondo todo lo que el pueblo de Israel hizo hablando de la idolatría pues tendríamos que leer eh, sobre todo los profetas Isaías, eh, Jeremías Amós Abacuc eh, todos estos libros Hacia el final del comúnmente llamado Viejo Testamento, para darnos cuenta que la fidelidad del pueblo de Israel hacia Dios no fue al 100%. Y es por eso que Pablo, en el capítulo 10 de Primera de Corintios, pues eh, empieza diciéndole a, a los eh, judíos contemporáneos de Pablo que no se olviden que su nación antiguamente pues había caído. En esa idolatría Y bueno el versículo 7 Dice lo siguiente Que es el versículo que nos interesa Versículo 7 en adelante Dice Ni seáis idólatras como algunos de ellos Según está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber Y se levantó a jugar Nos está hablando exactamente de ese episodio Del capítulo 32 de Éxodo Y aunque aquí lo pone de una manera muy ingenua la realidad de las cosas es que el pueblo de Israel empezó a, en aquella ocasión a adorar a los dioses de Egipto. Empezaron a hacerlo de la manera que lo habían aprendido después de vivir cientos de años en Egipto y entraron en una prostitución colectiva donde no se respetaban los parentescos sanguíneos de ningún tipo. Bueno, el versículo 8 nos dice lo siguiente. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. Verso 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Verso 11 nos da la recomendación, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas. Para amonestarnos o para darnos una advertencia A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos Y el verso 12, en mi opinión Es un verso directo A lo que debemos de pensar Y cómo debemos de analizar este tema de la idolatría Y dice el verso 12 lo siguiente Así que El que piense estar firme Mire, no caiga Y es aquí donde creo que muchas veces la iglesia comete un error A, hablar, a la hora, perdón, de apuntar, de señalar, de criticar, de censurar Algunas personas que todavía estuvieran en prácticas equivocadas Y que, bueno, en lugar de nosotros ayudarles De tratar de comprenderlos eh, ...los criticamos y destruimos tal vez esa oportunidad de que puedan ser conversos al Evangelio. Esto muchas de las veces se hace olvidándonos que la mayoría del origen de todos y cada uno de nosotros... ...pues viene por ejemplo del catolicismo, que no es un secreto. Y que muchas veces olvidamos de dónde salimos, olvidamos la misericordia de Dios que Dios tuvo en nosotros... Y tal vez eh, nos sentimos o pensamos ser mejor que los demás. Hay un texto dentro de la Sagrada Escritura, el cual me gustaría que reflexionáramos juntos, y este se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Y enseguida les voy a decir por qué lo relaciono con el tema de la idolatría. Vamos a analizar. El texto en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Dice así, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Verán, para Dios la rebeldía tiene el mismo valor que el ser idólatra o el ser adivino y la arrogancia... Que es creerse más que los demás Pensar que uno es mejor que los demás Pues también es considerado y es tan grave como lo dice el texto Así como el pecado de, de la idolatría ¿Y a qué me refiero con todo esto? Bueno, pues lo que quiero comentar es que reflexionemos Que si bien es cierto que la idolatría está censurada por Dios De una manera gravísima pues también hay otros pecados como son la arrogancia y la rebeldía. Y la verdad de las cosas es que en la iglesia de Dios encontramos aún hermanos que son rebeldes a la ley de Dios. Si eres un guardador del sábado y has entendido la ley de Dios completamente, pues no tienes más que ver a tu alrededor si es que te estás reuniendo en algún lugar, en alguna iglesia y ver... ¿Quién en realidad toma en serio todo esto? ¿Quién en realidad eh, abraza la religión de una manera como debe de ser? Y por ejemplo son, son eh, están a tiempo a la hora de la predicación, a la hora de la asamblea, a la hora de la reunión ¿Quién se está durmiendo dentro del lugar de reunión? ¿Quién está poniendo atención? Eh, etcétera, etcétera y si empezáramos nosotros a apuntar todos los efectos que existen en la iglesia, pues nos vamos a encontrar que son demasiados. Y así como nosotros criticamos, censuramos y eh, hablamos mal de o pensamos mal tal vez de una persona que es idólatra, pues en realidad si vamos a llegar hasta ese punto, pues tendremos que hacer lo mismo con las demás personas que se encuentran en esa categoría de la rebeldía, y la arrogancia. Sin embargo, como iglesia, siempre ponemos el dedo en la llaga, criticando a los demás, sin ponernos nosotros mismos en, en ese microscopio para ver cómo podemos mejorar delante de Dios. Para darnos cuenta de aquellas prácticas que también son aborrecibles delante de los ojos de dios y que están en la categoría de la idolatría pues tendríamos que abrir nuestras biblias en gálatas capítulo 5 versículo 19 en adelante que nos dice lo siguiente en la, en la versión reina valera y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia disolución idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas de las cuales os denuncio como ya os he anunciado que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios así es que así termina el versículo 21 de Gálatas 5 y cuando hacemos un análisis de todo de toda esta plática, pues el objetivo es que hagamos conciencia que si sí es bien fácil apuntar a aquella persona que la consideramos nosotros como idólatra, podemos publicar hasta ciertos mensajes en, en las diferentes plataformas digitales, pero la realidad de las cosas es que en lugar de destruir, vamos a construir, vamos a compartir la información que Dios nos ha dado y que de alguna manera pues ha tenido misericordia de nosotros sacándonos de ese mundo tal vez de oscuridad donde desconocíamos el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, quiero también poner a su disposición la idea de que hasta cierto punto, bueno, en algunas iglesias por las que He pasado en el transcurso del tiempo, me he dado cuenta que a veces también podríamos caer en un tipo de idolatría y déjenme decirles exactamente de lo que estoy hablando. En algunas iglesias cristianas existen, por ejemplo, tradicionalmente dos tablas donde se encuentran los textos que encontramos en Éxodo 20 y bueno que son los 10 mandamientos como los encontramos en ese capítulo 20 de Éxodo y en algunas iglesias, bueno, las tienen hasta el frente, detrás del púlpito, donde está tradicionalmente el predicador, el ministro, el pastor. Y a veces creo que le damos demasiada importancia a esta representación de los diez mandamientos. En algunos casos se hacen de materiales caros, se, a veces cuestan demasiado, por supuesto, y creo que olvidamos aquí lo que dice Jeremías 31 Donde nos recuerda que llegaría un tiempo donde Dios haría un pacto renovado Un mejor pacto con la casa de Israel Con todos aquellos que nos acercamos a Dios Y que esos mandamientos van a estar en la tabla de nuestros corazones Lo que quiero decir es que muchas veces y idolatramos algunas cosas que identificamos eh, con el cristianismo por ejemplo en algunas otras iglesias cristianas se eh, usa la estrella de David, eh, la menorá, etcétera, etcétera símbolos judíos y a veces he visto en el transcurso de los años que bueno se les da bastante importancia si ustedes creen que estoy exagerando bueno déjenme preguntarles esto si tú perteneces a una de esas iglesias donde tienen las tablas eh, enfrente detrás del púlpito que representan, bueno, pues los diez mandamientos que Dios dio en el Sinaí. Haz una encuesta en tu iglesia y pregúntale al ministro, al predicador, al pastor o a los miembros de tu iglesia, ¿qué pasaría si remueves esos esos símbolos que representan los diez mandamientos? Y casi puedo asegurarte que 9 de 10 personas o 90 de 100 te van a decir que es una locura Que estamos tratando de tal vez modificar la ley de Dios Siendo que el hecho de tenerlas dentro de una iglesia ni siquiera es un mandamiento divino A lo que voy es que muchas veces radicalizamos los mandamientos que encontramos en la Biblia Es por eso que hoy quiero invitarte a través de este episodio a que reflexionemos juntos y veamos que si bien es cierto que la idolatría es aborrecible eh, de parte de Dios, Dios no la tolera, no le gusta, nos invita, nos insta a que nos alejemos de todo tipo de idolatría, pues que consideremos a la gente que todavía practica todo esto, que tratemos de ayudarlos a salir de ese... de ese o yo tal vez figurativamente hablando, que tratemos de compartir lo que hemos aprendido en la Biblia y que en lugar de criticar, de censurar, de poner nuestro dedo en la llaga, burlarnos o reírnos a través de las plataformas digitales, que en realidad nos consideremos a nosotros mismos. Y como decía Pablo en el capítulo 10 de 1 de Corintios, el que piense estar firme, mire, no caiga. Así es que bueno, consideremos nuestra condición delante de Dios y hagámonos un autoexamen para ver dónde estamos delante de Él. Como siempre, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te acompañe a ti y a los tuyos. Shalom.